0: Servus, grüß Sie. Und hallo, willkommen zur 268. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich
2: und Florian Kasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Innsbruck hat.
0: Wir reden diese Woche über Studierendenpolitik in unseren Ländern. Matthias hat da was vorbereitet. Wir werden darüber sprechen, wie viel politischen Einfluss eigentlich Studentinnen und Studenten und Studentinnen bei uns haben und ob das gut oder schlecht ist, ob es viel oder wenig ist und wir reden, das geht einfach gar nicht anders, sorry Florian, mhm. über Basketball. Wir sind dazu erreichbar unter alpenzeit.de oder wie immer per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht. Aber
1: Lenz, ich glaube, du musst noch was nachreichen.
0: Ja, ich muss noch was korrigieren. Ich habe da was verwechselt und zwar gleich zwei Sachen. Das eine ist, dass ich behauptet habe, Hubert Aiwanger habe seine Rede gegen die Grünen in Freising gehalten vor ein paar Monaten. Stimmt nicht, war Erding. Und außerdem, noch ein bisschen verrückter, ich habe so getan, als hätte Friedrich Merz behauptet, Kreuzberg sei nicht Berlin, sondern Gillamoos sei Berlin. Das ist aber euch auch nicht aufgefallen, übrigens. Ist natürlich großer Quatsch. Da ging es natürlich darum, dass Friedrich Merz gesagt hat, Kreuzberg ist nicht Deutschland sondern Gellamos ist Deutschland. Wolltest du jetzt gerade die Schuld an uns abschieben, oder wie? Ja, ja, klar. Okay. Das hat Tradition.
1: So, bevor ihr <lacht> euch jetzt da irgendwie in die Haare gerät, eine wichtige Durchsage. Wir wollen nämlich wissen, wie Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Podcast und die Schweiz-Ausgabe der «Zeit» gefällt. Dafür haben unsere Kolleginnen und Kollegen aus unserem Verlag einen Fragebogen online gestellt. Und es würde uns ernsthaft sehr freuen, wenn da möglichst viele von Ihnen mitmachen würden. Diesen Fragebogen finden Sie unter www.zeit.de slash alpen. Ich wiederhole, www.zeit.de slash
2: alpen. Thomas Matthias. Ja, hier. Bevor wir anfangen, ich hätte noch eine Frage wegen eurem Tunnel, also diesem Alpentunnel. Da gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter.
0: Moment, Moment. Sie Moment, Moment. So kommst du uns nicht davon. Also, du machst dich hier seit vielen, vielen, vielen Jahren sehr gerne mit Vorliebe lustig, insbesondere über die Dinge, die in Deutschland nicht funktionieren, so verkehrsmäßig. Aber immer liebevoll, Irgendwelche, immer liebevoll. irgendwelche komischen Dinge, die wir nicht bauen oder nicht reparieren. Florian, du bist auch nicht unschuldig mit deinem deutschen Ex-Spot, mhm. aber du bist heute mal fein raus ausnahmsweise. So, und jetzt ist bei euch dieser von dir ja geradezu verehrte, wichtigste Tunnel der Schweiz, wenn nicht der ganzen Alpen, blockiert. Wir hatten schon den blockierten Eisenbahntunnel und jetzt ist der Straßentunnel auch noch kaputt. Ist euch das vorher nicht aufgefallen? Was ist denn da los? Du
1: meinst die verschiedensten tunnel durch den Gotthard. Ja, jetzt ist auch noch der Straßentunnel durch den Gotthard zu und zwar, weil es da einen 25 Meter langen Riss in der Tunneldecke gab und irgendwelche Betonelemente auf die Fahrbahn gekracht sind. Am Sonntagnachmittag war es, glaube ich. Auf jeden Fall, jetzt haben wir Dienstagvormittag das Ding ist noch immer zu. Wer jetzt mit dem Auto vom Tessin in die Deutschschweiz oder von Bayern der muss es tragen. ans Meer fahren will, der muss über den gotthard Pass, Aber Achtung, der ADAC sagt bitte nicht mit Wohnwagen, da wird es eng in den Kurven. Oder er muss über die A13, also über die San Bernardino-Route. Und so ganz klar, bis wann dass das Loch zu ist, das weiß man jetzt irgendwie noch nicht so genau, ich hab gelesen, Ende Woche sollte der wieder offen sein.
2: Hey, ich sag's euch, wenn es länger dauert, gell, Und diese ganzen Typen dann über den Brenner fahren, anstatt bei euch durch, dann gibt's einen Satz Stimmt, heiße wir Ohren.
1: Ding, wir können das Ding eigentlich zulassen und einfach mm. alle, allen Schwerverkehr wieder zu euch rüberschieben? Ne? Ja,
2: Keine ja. Schlechter ja, Dank da. Hey, wir haben nur aber noch einen anderen Hinweis, nämlich, dass es uns drei wieder live gibt. Und zwar wie in den vergangenen zwei Jahren schon auf der Buchmesse in Wien, die im November stattfindet. Wir sind dran am Freitag, den 10. November von 17 bis 18 Uhr auf der ORF-Bühne. Wie immer läuft so, man braucht Karten für die Buch Wien, aber kein gesondertes Ticket für den Auftritt. Also einfach zur Bühne kommen und wir freuen uns. 10. November, 17 Uhr, Buch Wien.
1: Wobei ich finde, jetzt müssen wir schon etwas, die Latte etwas höher legen. Also, ich meine, unser Ziel wäre es schon, dass wir mit unserem Auftritt die Tageskarten für Freitag an der Buch Wien ausverkaufen würden.
2: Geht das? Es gibt ein Doch, es gibt ein theoretisches Limit, natürlich, aber ihr bei kennt diese alle, ja, sowas. <lacht> <lacht> so.
1: Naja, nee, ich finde die, was ist das bei euch? Die Feuerwehr Wien, dass die dann irgendwie reinkommt und sagt, so, jetzt ist es fertig, jetzt ist fertig, jetzt müssen wir auch fertig machen.
2: Also, don't mess with Wiener Feuerwehr, das wäre mal ein eigenes Thema. Und ich meine, wir waren ja im vergangenen Jahr ja schon zu laut, weil wir irgendwie diesen Film eingespielt haben und der Veranstaltung neben uns später beginnen hat müssen. Also, es ist nicht so, dass wir da nicht schon einen Ruf hätten. Oh
0: je, oh je. Damit das alles funktioniert und wir alle Rahmen sprengen, packen wir den Link zum Ticket kaufen auch noch in die Shownotes, für dich vorschlagen. <lacht> Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Matthias, ihr habt für die neue Ausgabe der Zeit Schweiz, Zeit Österreich, der Alpenzeit die obersten Studierenden der Schweiz und Österreichs interviewt und ich habe das Interview so quer gelesen und die hauen ja ganz schön auf die Kacke. Ähm, äh, Entschuldigung, äh, beschweren sich also ganz schön. Worüber beschweren die sich denn eigentlich? Was ist da los?
1: Also genau, wir haben für die neue Ausgabe der «Zeitalpen», die diesen Donnerstag in der Schweiz und in Österreich erscheint, haben wir bzw. haben unsere Kolleginnen Sarah Jäcke und Christina Pausackel mit Sarah Rossmann und Gasmendi Noli gesprochen. Das sind, wie du gesagt hast, die beiden obersten Studierenden oder gehören zu den obersten Studierenden in unseren Ländern. Die sind da etwas kollektiv organisiert, die immer etwas schwierig werden, die Chefin der, der Chef ist. Aber die gehören zu der Führungsriege unserer transalpinen StudentInnenschaft. Und Grund dafür ist, weil wir uns in dieser Alpenausgabe mit der Frage beschäftigen, wieso eigentlich nur so wenige Schweizer nach Österreich zum Studium fahren und umgekehrt auch nur so wenige Österreicher in die Schweiz und das andere Geschlecht jetzt gerne mitdenken. Und dafür haben wir auch zum Beispiel noch mit sechs Akademikerinnen und Akademikern gesprochen, die es trotzdem gewagt haben, darunter auch die Radrennen-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer oder die Schriftstellerin Wer Kaiser. Aber wir haben auch eine Medizinstudentin, gefunden, die vor dem Schweizer Numerus Klausus nach Wien geflüchtet ist und die hat unsere Kollegin Sabrina
0: Luttenberger
1: porträtiert.
0: Aber es gibt doch Zehntausende Deutsche, die diesen Weg nehmen, also die in Österreich studieren. Ähm, das macht ihr nicht nach, ja? Ja, aber kaum Schweizer und Schweiz, das sind glaube ich etwa
1: zwei Dutzend oder so. Ob schon auch wir hier eben, wie gesagt, einen Numerus Klausus haben.
2: Ja, aber nur bei Medizin. Habt ihr denn nicht?
1: Genau, nur bei Medizin, ja, ja. ja.
2: Und was halt in Österreich dazu kommt, ist, ähm, also wenn Österreich studieren will. Uh, muss halt trotzdem eine Aufnahmeprüfung machen und man darf nicht der Österreicher-Quote zum Opfer fallen. Der was? Lenz, es ist so. Du bist ein ganz lieber Mensch und ich habe dich wahnsinnig gern. Aber, aber ich darf gibt... nur zweimal im Jahr nach Österreich,
0: einmal nach du, Wien und einmal <lacht> nach Innsbruck.
2: Du darfst ja gern öfter kommen, aber von dir und deinesgleichen gibt es an Österreichs Uni echt viele. Und vor allem in Medizin, weil die aber leider Wirklich oft zurück nach Deutschland gehen. Darüber haben wir schon mal geredet. Ich hätte Vorschläge, wie man das, wie man das eindämmen könnte. Aber jedenfalls gehen die oft zurück. Wir Österreicherinnen und Österreicher werden, obwohl wir alles so Naturposchen sind und, und sehr robust sind, trotzdem ab und an krank und brauchen Ärztinnen und Ärzte. Und deshalb gibt es ja Österreicher Quote in den Onis. 75 Prozent der Studienanfänger müssen aus Österreich sein. Um den Rest können sie euch streiten. Was
1: heißt müssen aus Österreich sein? Also
2: müssen die einen Pass haben? Müssen die irgendwie
1: schon so und so viele Jahre vor Ort wohnen? Oder müssen sie Lederhosen tragen, Almduder, intravenös trinken?
2: Also es läuft so. Darunter fallen alle EU-Bürger und Bürgerinnen, die die Matura in Österreich gemacht haben oder an einer österreichischen Auslandsschule waren. EU-Bürgerinnen und Bürger, die Inhaber von Reifezeugnissen aus Luxemburg bzw. Liechtenstein sind. Und Inhaber eines Reifezeugnisses einer österreichischen Auslandsschule. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt alle
0: aufgezählt. Das heißt... Liechtensteiner und Luxemburger zählen bei euch als Österreicher an der Uni. Interessant. Das hat sicher in was dem mit der Habsburger Hochzeit. Großösterreichisches <lacht> Reich quasi, ja. <lacht> ähm, die aber sind Ihnen zwei Mikrostaaten. <lacht> Matthias, wir sind jetzt schon wieder nach Österreich abgebogen. Was ist denn nun die Antwort dafür, dass äh, so wenige Schweizerinnen und Schweizer in Österreich studieren, anders als Deutsche und Deutsche, die ja dann offenbar sogar noch draußen gehalten werden müssen?
1: Also ich glaube, generell ist es so, dass halt. Also, jetzt mal abgesehen vom, vom Medizinstudium, dass das Studienangebot und das Uniangebot in der Schweiz halt einfach extrem gut ist. Also, auch wenn Österreich etwa nur ein halb so großes BIP wie die Schweiz hat, wird ein x-faches hierzulande in die universitäre Bildung investiert, also etwa 11, 12 Milliarden pro Jahr. Das heißt, es gibt vermutlich für viele Schweizerinnen und Schweizer keinen Grund oder für einen offensichtlichen Grund nach Österreich zum Studien zu fahren. Beim Medizinstudium habe ich den Eindruck, dass man das einfach nicht so wirklich auf dem Schirm hat. Also die, die Koll Kollegin Sabrina Luttenberger die hat da, glaube ich, Blut und äh, weiß nicht was geschwitzt, um so jemanden zu finden, also um diese Protagonisten zu finden, die in, in Medizin studiert. Das hat man nicht so auf dem Schirm. Das ist ja aber etwas, das. Und jetzt erscheint
2: es in der Zeit und ab nächsten Jahr haben wir dann eine Schweizer Schwemme in Österreich. Genau, oder? Genau, hm. genau, genau, genau.
1: Das ist eigentlich unser Ziel. Nein, und, und was sie halt auch zeigt, dass dieser Arlberg, der ja jetzt nicht so ein Riesenberg ist, der unsere Länder, also jetzt die Schweiz und Österreich trennt, dass der doch so eine trennende Funktion hat, auf eine Art. Und da kommen noch was anderes dazu.
2: Bevor jetzt die Vorarlberger ausschlippen, also trend trennt mal vor Adelberg und den Rest von Österreich und dann kommt die Schweiz.
1: Genau und, und, und das, das andere, ich glaube, ein Punkt ist schon auch noch halt diese in beiden unseren Ländern, also jetzt spreche ich wieder von der Schweiz und Österreich, sehr ausgeprägte Fixierung auf Deutschland. Also so halt etwas, also Berlin ist für viele in unserem Sprachraum halt auch so was New York für Amerika ist. Wenn du es dort geschafft hast, dann schaffst du es überall und beim Studium kommen dann noch andere äh, größere Unistädte.
2: Ja, aber also fürs Umgekehrte, wenn ich Österreicher bin und, und mir überlege, wo studiere ich? Also wenn ich jetzt nicht gerade mich spezialisieren will und was es ich, nach St. Gallen gehe oder an die ETH, warum soll ich in die Schweiz gehen? Alles doppelt so teuer, ähm, hohe Studiengebühren und ich mein, Zürich ist nett, aber es ist halt eben nicht Berlin.
1: Ja, gut, aber du könntest dir auch ein Beispiel an Anna Kiesenhofer nehmen, die, die von sich sagt, die sagt, dass die ETH lossan im positiven Sinn eine elitäre Uni ist, weil die genau. Studenten dort wirklich wissen wollen, was die Probleme, also die theoretischen Probleme jetzt bei ihr in der Mathematik sind. Wollte gerade sagen, die hat sich, werden, sich aber ja, die,
2: spezialisiert. Also die ja, hat Mathematik studiert, sich spezialisiert
0: und ist an die Uni gegangen, wo ihr Fachgebiet so super ist. Gut. Lass uns mal zurück dazu kommen, was diese Studierenden dann in euren Ländern so treiben. Darum ging es ja vor allem auch in eurem Interview, Matthias, um die politische Macht der Studierenden und der Studenten und Studentinnen. Wie viel haben sie denn? Wie viel politische Macht haben sie?
1: Na wenig. Also sie sind vor allem im Hintergrund tätig, was aber auch damit zu tun hat, dass die Unis, mit auch mit der jetzt schon erwähnten ETHs, kantonal organisiert sind. Also, wenn du dich gegen Unigebühren oder schlechtes mensa -Essen wehren willst und eine Demo organisierst, dann machst du das an deiner Uni, also auf lokaler, lokal an der Uni. Und wenn du dann politisch äh, da was erreichen willst, dann musst du dich mit der Kantonsregierung oder dem Kantonsparlament herumschlagen. Von dem her, das ist etwas schwierig, da national äh, sich zu organisieren. Und es gibt einen Vorort eben an den Unis, es gibt es äh, vermutlich ähnlich wie bei euch Studierendenparlamente, wobei... Die Uni an der Uni Zürich das erst äh, ganz, ganz offiziell, also dass das auch irgendwie im Universitätsgesetz verankert ist, erst seit 2012 gibt. Vorher gab es zwar einen Stura, der war aber nicht als öffentlich-rechtliche Körperschaft eben in diesem Unigesetz verankert. Und die bürgerlichen Parteien waren damals im Kantonsparlament auch sehr skeptisch, als das, äh, dieser Passus geändert wurde, weil sie befürchteten, es könnte sich wiederholen, was sich in den 1970er-Jahren zugetragen hatte. Damals setzte nämlich die Kantonsregierung also der Regierungsrat, die Studentenexekutive ab. Also dieser Stura wählte dann wiederum auch einen Vorstand, der jetzt quasi dann die Studentenexekutive, weil dieser Vorstand nach der Einnahme von Saigon ein Glückwunschtelegramm an die nordvietnamesischen Studenten geschickt hat. <lacht> Uhuhu, okay. Und es ging da so ein paar Jährchen, bis der, diese Episode vergessen
0: wurde. Okay, das äh, bin ich jetzt schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet unter deutschen in, ähm deutschen Studierendenorganisationen gab es natürlich diese Ho-Ho-Ho-Chi-Min-Rufer damals auch, aber das waren dann ehrlich gesagt eher die Sozialisten, also der Sozialistische Deutsche Studentenbund, der eine wichtige Rolle auch in der 68er-Bewegung spielte und nicht unbedingt der Ast da, was ja bei uns sozusagen die Studierendenregierung ist, ne? also das Gremium, das aus dem Studierendenparlament hervorgeht und sich um die Belange der Studenten im Namen der Studentinnen und Studenten kümmern soll. Was ja, glaube ich, in
2: Österreich ein Unterschied zu euren
0: Ländern ist,
2: es gibt eine einheitliche Vertretung für die Studierenden in Österreich und jeder, der in Österreich an einer Uni, Fachhochschule und so weiter studiert, ist automatisch Mitglied und zahlt dafür ungefähr glaube ich, gut 20 Euro pro Semester und das ist die österreichische Hochschülerinnenschaft. Die gibt es übrigens seit 1945, also wenige Monate nach Kriegsende ist die schon geschaffen worden.
0: Und die wird gewählt? Also da kommen dann alle mal zusammen und geben ihre Stimmen
2: ab? Genau. Also alle zwei Jahre wird die IH gewählt und es gibt drei Ebenen. Die Bundesvertretung, die Univertretung und die Studienvertretung. Also die ersten zwei dürften klar sein, also Bund einzelne Unis und dann eben die einzelnen Fachrichtungen. Wobei da meist gebündelt wird, also verwandte Studienrichtungen werden da zusammengenommen. Es gibt jetzt für BWL, VWL und Wirtschaftspädagogik nicht drei eigene Vertretungen, sondern eine gemeinsame. Aber bei den Wahlen kriegst du äh, drei Stimmzettel. Und wer gewinnt da? Also wer vertritt die Studierenden in Österreich? Das ist total unterschiedlich. Also seit 2020, wenn man es anschaut, sind die ÖH-Bundesvorsitzenden sowohl von den sozialistischen Studierenden, also dem VSSDÖ, kommen den Grünen, also der GRAS und von der Aktionsgemeinschaft, also der ÖVP-nahen Studierendenvertretung. Jetzt derzeit ist die ÖH-Bundesvorsitzende vom VSSDÖ und in einer Regierung gemeinsam mit den Grünen und den Kommunisten.
1: Mir ist da wirklich aufgefallen, das fand ich wirklich auffällig, dass bei euch die ÖH-Chefs durchaus politische Player sind. Zumindest ergeben sie sich so oder in ihrem Selbstbild. Ich meine, in der Schweiz, ich wusste nicht einmal ganz ehrlich, wie die aktuell obersten Studierendenvertreter
0: heißen. Und darf ich da mal kurz reingehen? Ja. Also bei uns gibt es das auch gar nicht. ja? Also bei uns gibt es Astas, von denen ich gerade schon erzählt habe, aber die sind äh, sozusagen sprechen nur für die einzelnen Unis mhm. und da Hochschulsystem bei uns föderal organisiert ist, also in den Bundesländern. Also wie bei uns? Ähm, Genau, gibt es da, es gibt keinen obersten Studierenden in Deutschland. Also, das dann gibt das mit dem obersten
1: Studierenden, man, das, ist quasi ja. eine, das sind oberste Lobbyisten für, für die Studierenden. Also, das ja. ist nicht quasi und, gewählt.
2: Ach so, die sind bei euch nicht gewählt, Matthias? Also, das
1: ist eine oberste Lobbyorganisation, die werden zwar auch gewählt mit äh, Delegiertenversammlungen, bla 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 bla. Es gibt dann Forschung, Kommissionen, Arbeitsgruppen und so, aber die haben nie diese politische Schlagkraft oder diese politische, äh, wie soll ich sagen, Einfluss und auch die Nähe mhm. zur, 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 zur Politik wie bei euch, äh, Florian.
0: Wichtiger Nachtrag vielleicht noch für Deutschland. Wenn man bei uns zum Beispiel als Journalist wissen will, wie es gerade den Studierenden geht, dann ist es tatsächlich oft nicht so, dass man irgendeinen lokalen AStA anruft, weil die ja wie gesagt keinen Bundessprecher haben oder so, sondern dass man im Studierendenwerk nachfragt. Das sind die Institutionen, die sich um sowas wie BAföG kümmern und um Studentenwohnheime und psychische Betreuung und so weiter bei Problemen von Studierenden. Also das ist sozusagen nochmal was anderes. AStA macht bei uns auch deshalb vor allen Dingen Hochschulpolitik, weil diese ganzen organisatorischen Verwaltungs technischen Betreuungssachen ausgelagert sind an diese Studierendenwerk. Weil Matthias
2: es gesagt hat, mit dem, dass es bei uns politische Figuren sind, die ÖH-Vorsitzenden, das stimmt, aber nicht immer. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für Zeit gerade ist und natürlich auch, welche Regierung gerade ist. Also wenn gerade ein ÖVP-Bundeskanzler ist und die oder der ÖH-Vorsitzende vom VSSDÖ kommt, dann ist natürlich mehr Reibung da, als wenn es jetzt ein ÖVP-naher Vorsitzender wäre. Aber sie schaffen es, sehr oft sich Gehör zu verschaffen. Und es gibt ÖH-Vorsitzende, die in ihrer Amtszeit zu wirklich großen Namen aufgestiegen sind. Also Barbara Blaha zum Beispiel oder Sigi Maurer. Sigi Maurer ist im Podcast schon öfter vorkommen. Die ist heute halt Clubobfrau der Grünen im Parlament. Und die hatte zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob sie das so sieht, aber ich finde, die hatte ein bisschen das Glück, dass sie ÖH-Chefin war während der Uni-Besetzungen 2009. Also die sind in der Hörsäle und Uni ist im ganzen Land besetzt gewesen und ganz Österreich hat wochenlang auf die Studierenden geschaut und Sigi Maurer war so ein Gesicht von dem Ganzen. Aber, und es ist der große Makel, wie ich finde, die ÖH hat schon ein gewisses Legitimationsproblem. Warum? Was fehlt ihr? Naja, ich habe gesagt, die wird gewählt alle zwei Jahre und die Wahlbeteiligung ist wirklich ein Hohn und zwar nicht erst seit zwei Jahren, sondern seit Jahrzehnten. Also in die 70er ist sie bei 40 Prozent gelegen und 2021 zum Beispiel waren es einsthaft nur 15 Prozent. Also 15 Prozent der Studierenden sind zu den ÖH-Wahlen gegangen. Jetzt kann man sagen Corona und so, ja, aber 2023 waren es auch nur 21 Prozent und ich, ich finde das peinlich. Wie gesagt, das zieht sich durch.
1: Moment, reg dich bitte nicht jetzt zu sehr auf. Bei uns gab es Studienratswahlen an der Uni Zürich mit 5% Wahlbeteiligung.
2: Ja, ist auch peinlich, aber zumindest, so was du vorher erzählst, kann, könnte man da einwerfen. Es ist halt jetzt nicht so, also eben es sind nicht solche politischen Pläne. Es geht auch um nichts, würdest du sagen. Es wollte ich jetzt so nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber es ist jetzt Dann übernimmt so das falsch. der deutsche Bad Cop, ist in Ordnung. Danke, danke. Na, und es ist natürlich peinlich. Also ich kann mich erinnern, wie, ich meine, ich habe Politikwissenschaft studiert und, und auch Kommilitoninnen und Kommilitonen von mir sind nicht so, ja, weil dann haben ich meine Freunde, das kannst du doch nicht machen. Also wenn man sich als Bildungselite darstellen will, nachher sollte man wählen gehen. Und ja, wenn, wenn ich jetzt Regierungspolitiker wäre, und die EUH kommt mal blöd, dann würde ich im Zweifel vielleicht auch mal drauf pfeifen.
0: Ehrlich gesagt ist das mit der Wahlbeteiligung bei uns auch nicht anders. Und ja, jetzt kannst du sagen, die deutschen Studierendenvertretungen, also AStA und Studentenparlament sind auch nicht so wichtig. Aber unsere sie sind, und sind ja auch teilweise einfach sehr riesig. Also da geht es auch schon um sehr, 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 sehr viel Geld. Also diese Astas haben Zugriff und sind zuständig für Ausgaben. Da geht's um 100.000, manchmal sogar um Millionen. Da könnte man schon sich mal mit darum bemühen, wer über diese Dinge entscheidet. Wahlbeteiligung liegt bei uns. Da gab es eine Recherche von Korrektiv vor ein paar Jahren. Also so eine Rechercheplattform bei 15 Prozent. Also das, was bei euch der Tiefpunkt war, Florian. Das führt dann dazu, ja. dass der... AStA oft ganz schön verzerrt ist, weil da vor allem dann natürlich die Gruppen gewinnen, die ihre eigentlich kleinen Anhängerschaften besonders stark ausmobilisieren können. Also das sind besonders sehr, sehr viele unterschiedliche linke bis links radikale Listen, die in den AStAs, äh, zumindest einiger großer Unis, auch hier in Berlin beispielsweise, also die FU ist dafür berüchtigt, eine große Rolle spielen. Und diese AStAs kümmern sich dann teilweise um Dinge, die, naja, auch aus Sicht vieler Studierenden vielleicht nicht gerade zu ihrer zentralen Aufgabe gehören.
1: Lass mich raten, linksradikal Glückwunschtelegramme in den Kreml.
0: Ja, das wäre wohl tatsächlich ein Verstoß. Also es gibt dafür Regeln. Ne? Astas sollen sich um Interessenvertretungen der Studierenden kümmern und um Hochschulpolitik und politische Bildung. Austausch mit äh, ja, ja, aber Warte, 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 Ingenieurschulen, also warte ab, sagen. warte ab. Was beispielsweise nicht dazu zählt. Es gibt dazu Gerichtsurteile. Es gab mal, ich glaube 2013, 14, 15 in der Zeit in Münster einen Irren, also einen Jurastudenten, der offenbar was gegen linke Hochschulvertretungen hatte und der einfach den äh, Münsteraner <lacht> Aster versucht hat, in Grund und Boden zu klagen. Ich glaube, in 80 Fällen geklagt hat und gesagt hat, <lacht> das Frage, geht nicht.
1: Konnte er sich ja? da äh, Bologna-Punkte anrechnen
0: lassen? <lacht>
2: Seminarprojekt oder was
0: war das? Das ist
2: doch
1: angewandte Juristerei.
0: <lacht> Jedenfalls, äh, dieser Mensch äh, hat äh, zu vielen Urteilen geführt, also die Klagen dieses Menschen und auch in Frankfurt und in anderen Städten, in Leipzig glaube ich, gab es viele Prozesse, wo es darum ging, übertritt da der AStA eigentlich seine eigentliche Zuständigkeit und dabei kam zum Beispiel raus, also ein Aufruf zu einer Pegida-Gegendemo geht nicht. Eine Unterstützung der Studierendenvertreter für eine Demonstration, Zitat, gegen Polizeiwillkür geht nicht. Und das Werben für die Veranstaltung, Zitat, Raven gegen Polizeiwillkür geht übrigens auch nicht. Und eine Resolution zur rechtsextremen Terrorgruppe NSU fällt auch nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich des ASTA und darf von diesem nicht vertreten werden. Was haben die gemacht? Ich
1: meine, Studenten raven und äh, wer, was bleibt dann noch?
0: Naja, also der Trick ist halt, und da komme ich zu deinem Beispiel mit dem Studierendenaustausch in Moskau, dass man das mit Hochschulpolitik verbinden muss. Es äh, gibt beispielsweise eine Rektorin der Uni Frankfurt, die den Studierenden, also dem AStA, auch eine Resolution zur BDS-Bewegung verbieten wollte. Ihr wisst, diese Geschichte, wo es um Boykott und Sanction gegen israelische Produkte und so weiter geht. Und da hat das Gericht gesagt, nee, das ist schon okay wenn der AStA dazu eine Resolution macht, weil äh, nämlich in dieser Resolution auch was drinsteht zu deutsch-israelischen Studierenden- und Forschungsaustausch. Meine Worte. Und damit fällt es wiederum in den Aufgabenbereich des AStA. Also das heißt,
1: das glückwunsch in den Kreml wäre okay, solange auch gefordert wird, dass mehr FU-Studierende an einer Moskauer Elite-Uni irgendwie in den Austausch treten könnten oder ein Austauschsemester dort machen könnten.
0: Ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber es hätte zumindest bessere Chancen, als wenn es einfach nur Putin lobt in diesem Telegramm. Wie kommen wir jetzt von Putin zu dem etwas nüchterneren Thema, Florian Matthias, der Studiengebühren? Das ist ja eigentlich das, wo natürlich ähm, Studentenvertreter das größte Interesse haben, sich politisch einzubringen. Also
1: was ist jetzt deine Frage, ob wir das haben?
0: Gibt es in der Schweiz Studiengebühren? An öffentlichen Unis, nicht
2: zum privaten?
1: Antwort ja sind aber von Uni zu Uni unterschiedlich hoch, zwischen 435 Franken pro Semester an der Uni Neuenburg und 1700 Franken pro Semester als Master-Langzeitstudierende an der Uni. Hochschule St. Gallen. Und zwar für Einheimische. Für ausländische Studierende ist es nämlich teuer. Das sind zwischen 700 Franken und 3'100 Franken. Und ja, auch da gibt es spezielle Regelungen, was gilt als Einheimisch und was als Ausländisch. Aber mit denen verschone ich jetzt euch. Weil zum Teil fallen für ausländische Studierende auch nochmal einmalige Bewerbungsgebühren Ab oder auch für Einheimische, für Ausländische, die wieder höher etc. Aber noch etwas, was ich nämlich nicht verstanden habe, vielleicht können das uns Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts beantworten. Das teuerste Studium ist nämlich ein Studium an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. Dort bezahlen ausländische Studierende bis zu 5000 Franken pro Semester und ich habe mich bis jetzt gefragt und es nicht herausgefunden, wieso. Und Entschuldigung,
2: da werden Lehrer ausgebildet.
1: Genau, ist okay. das jetzt eine Vergraulungstaktik für die benachbarten Deutschen und Franzosen, aber haben wir nicht eigentlich auch einen Lehrmangel? Also wären wir interessiert daran, dass die hier sich ausbauen? Ich bin nicht drauf gekommen. Vielleicht weiß ja niemand.
0: Antwort bitte an alpen.zeit.de. Florian, wie ist das in Österreich? Gibt es da Studiengebühren oder haben das eure supermächtigen Studierendenvertreter gekillt? Also, es ist so. Eigentlich gibt es Studiengebühren, aber irgendwie auch nicht. Kannst du nicht einfach mal Ja oder Nein sagen? Ja. Schrödinger
1: war in Österreich, oder? <lacht> ja, ja. Ja gut. Es erstaunt mich einfach nichts mehr.
2: Also, ja, also es läuft so. Laut Gesetz muss jeder, der hier als Studium beginnt, Studiengebühren zahlen. Und zwar, also
1: ja, es gibt Studiengebühren.
2: Jetzt Moment. Und zwar 363,36 Euro pro Semester. Aber genau 0,36
1: Euro
2: pro ja. Semester. Die sind Anfang der Nullerjahre von der ÖVP-FPÖ-Regierung eingeführt worden. Das war ein Riesending, weil bis dahin freier Unizugang und alles. Und die haben dann diese Studiengebühren eingeführt. Elisabeth Gera war damals die Bildungsministerin. Aber die haben sich dann immer wieder geändert, wer, wann, wie, warum, wieso, weshalb Studiengebühren zahlen muss oder nicht zahlen muss. Stand jetzt ist so, befreit von der Studiengebühr sind alle österreichischen Staatsbürger, alle EU- und EWR-Bürger und Schweizerinnen und Schweizer. Also am Ende alle außer Drittstaatsangehörige. Wer aber befreit ist und die Mindeststudiendauer um zwei Semester überschreitet, der muss auch studiengebühren zahlen.
0: Das klingt, nach einer, das klingt wirklich nach einer maximal umständlichen, unnötigen und komplizierten Regelung, die ihr euch da ausgedacht habt. Ja,
2: uns ist noch komplizierter mal eingefallen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wollt her Ja, sicher wollen wir. Also, es waren die Sozialdemokraten. Ja, natürlich waren es die Sozialdemokraten.
0: <lacht>
2: die haben 2006 die Wahlen gewonnen, unter anderem mit dem Versprechen, die Studiengebühren wieder abzuschaffen, die eben ÖVP, FPÖ oder damals dann ÖVP, BZÖ eingeführt hat. Alfred Gusenbauer, das war der damalige Obergenosse und dann der Bundeskanzler, hat mit der ÖVP verhandelt und diese Studiengebühren waren offenbar nicht wegzukriegen. Aber dummerweise, es war wirklich ein ganz, ganz wichtiges, zentrales Versprechen im Wahlkampf und er hat nicht zuletzt deswegen gewonnen. Herausgekommen ist dann ein Kompromiss von dem Gusenbauer, wie er damals gesagt hat, ich sehe nur vor mir, wie er da steht, er hat damals gesagt, er sei begeistert von dieser Idee. Lass und
1: mich raten, er hat die Studiengebühren mit dem Verkauf von russischem Gas finanziert.
2: nein. Es war vorgesehen, wer als Studierender 60 Stunden pro Semester soziale Arbeit verrichtet, dem werden die Studiengebühren
0: erlassen. Moment, 60 Stunden pro Semester, das wären dann, wenn man das umrechnet, auf die Studiengebühren ungefähr 6 Euro Stundenlohn?
2: Jo. und es war damals schon echt mickriges Gehalt. Es <lacht> war richtig. Und eben die Sozialdemokratie führte es ein, so einen Stundenlohn. Und was halt auch noch dazu kommt, das hat ihm dann auch mal jemand gesagt, hoffentlich, weil wer ja ein Problem damit hat, sich die Studiengebühren zu leisten, der geht meist ohnehin schon arbeiten nebenbei, weil es auch sonst nicht langt. Und die Leute hätten also nach diesen Plänen nur mal zusätzlich hackeln müssen.
0: Moment, das verstehe ich nicht, wenn sie dafür die Studiengebühren erlassen kriegen. Ja, dann aber ja wenn, wenn nicht.
2: ich in der Situation bin, dass ich mir die Studiengebühren nicht leisten kann, also diese ja 360 Euro oder schwer leisten kann, dann gehe ich normalerweise ja eh schon nebenbei arbeiten. Und wenn ich dann sage, okay, ich will diese Studiengebühren aber auch weg haben, jetzt rein theoretisch, dann wäre die Idee der Sozialdemokraten gewesen, okay, ich sollte nur mal 60 Stunden pro Semester mhm. arbeiten. Um, also es war einfach ein totaler Verrat, um, um, auch am eigenen Klientel und es ist dann angekommen, weil allen relativ rasch klar geworden ist, dass das eine Schnapsidee ist.
1: Und dann kamen einfach diese Ausnahmegenehmigungen.
2: Ja, nein, das, also da kamen nochmal verschiedene Dinge. Also na, jetzt das reicht, reicht uns dann jetzt. auch. Also
0: ja. ist okay, wir müssen muss nicht wieder <S lacht> nacherzählen. Vielen Dank nach Innsbruck, lieber Florian. In Deutschland gab es ja auch mal Studiengebühren, die wurden dann relativ schnell wieder abgeschafft. Das war so ein paar Jahre. Ich hatte das Glück, genau diese Zeit zu erwischen. Also ich bin genau die Studierendengeneration, die zumindest für den Großteil seiner Studienzeit Studiengebühren zahlen durfte, war fantastisch, waren glaube ich so 800 Euro im Semester oder so. Und dazu kam dann auch der Semesterbeitrag und den gibt es auch weiterhin. Das ist aber so für Semesterticket und Mensa-Subventionierung und solche Geschichten, also das ist etwas, wofür man sozusagen eine sofortige Serviceleistung kriegt. Und die Studiengebühren waren ja eher dafür da, um damit einfach die Qualität an den Unis zu verbessern. Das wurde aber nach ein paar Jahren wieder abgeschafft. So in die, Ich glaube, so 2000, 2008, 2010 gab es noch nicht in allen Bundesländern, weil es ja föderal bei uns.
1: Wir haben ja im Vorfeld abgemacht, dass wir nicht das Faste pro konto studiengebühren jetzt aufmachen. Mache ich jetzt auch nicht. Trotzdem, was mich etwas irritiert, dass gerade das politische Engagement der Studierenden und Studierenden, zumindest, also ich habe das Gefühl auch in euren Ländern, sich sehr eben neben irgendwelchen Seitengefechten, in die, in die sie sich verlieren, aber eben immer sehr stark auf diesen Gebühren, ja, nein, etc. Ding ist. Und was ich schon ein Problem finde in der Schweiz, dass diese Studierendenlobby so schwach ist, weil... Es, ein, ein, es zumindest bei uns ein völlig anderes Politikfeld gibt, wo die ganz direkt betroffen sind, nämlich in der Europapolitik. Also da sind die Studierenden neben den, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zurzeit großen Leid tragen, dieser dicken Luft zwischen Bern und Brüssel. Also die EU hat die Schweiz aus dem Erasmus-Programm herausgehauen und auch aus dem Folgeprogrammen, oder dort ist sie, wurde sie gar nie aufgenommen. Und der eine Studierendenlobby, also ganz Noli, der hat das selber erlebt und dann sagt er im Interview: Ich studiere in Bern und habe mich für ein Austauschsemester oder Austauschjahr in Berlin beworben, habe sich aber herausgestellt, dass das bilaterale Programm, das zwischen Bern und Berlin bestand, also zwischen den Unis gekündigt wurde, weil ein Jahr lang niemand aus Berlin nach Bern kommen wollte. Also Einzelfall ist jetzt das meiste. Das musstest du schlimm. doch
2: verstehen, dass man nicht nach Bern gehen will. Das für einmal wollte ich jetzt das.
1: Ja, klar <lacht> verstehe ich es. Aber also, es geht jetzt um eine höhere Sache.
2: Okay. Also, okay.
1: Great to go. Also, als Einzelfall ist jetzt das mäßig Schling, aber ich meine, in der Summe führt es halt dazu, dass wirklich weniger Studierende aus der Schweiz ins Ausland gehen können, was ja auch nicht im Sinn der Schweiz sein kann.
2: Natürlich, ich hätte da eine Lösung für euch. Wirklich. Ein für alle Mal gelöst. Ein EU-Beitritt. Nur, nur ja, damit ich Zack habe. Weißt du, was jetzt die Schweizer
1: Studierenden machen? Was? Sie wollen eine Volksinitiative lancieren.
2: Für den EU-Beitritt? Nein,
1: um dieses Problem endlich zu lösen, dass sich da die Schweiz und äh, endlich mal mit Brüssel einigen soll, weil sie es leid sind, hier unter Sie diesen, könnten äh, den, den EU-Beitritt verlangen. Ja gut, dann
0: geht sicher nichts. Diese Deutsche sollten Sie kennen. Es ist heute insbesondere für jüngere Menschen und für Männer nicht mehr ganz einfach nachzuvollziehen, wie unwahrscheinlich die Karriere war, die Lore-Marie Peschel-Gutzeit gemacht hat. Sie studierte in den 50er Jahren Jura, als es völlig normal war, dass ich beispielsweise eine ihrer wenigen Mitstudentinnen im fünften Semester noch vom Professor anhören musste. Zitat, da haben sie aber schon viel Zeit und Geld aufgewendet, um an den Mann zu kommen. Später dann, erzählt Peschel-Gutzeit, erlebte sie so Dinge wie mit dem Vorsitzenden der Hamburger Pressekammer. Von ihm war bekannt, dass er keine Frauen in seiner Kammer haben wollte, also als Richterin. Peschel-Gutzeit, damals eine junge Richterin mit zwei Kindern, also nach der Definition ihrer Zeit eine Rabenmutter und egoistisches Karriereweib, ging direkt zu diesem Vorsitzenden der Pressekammer und sagte, zuckersüß, ich hörte, sie möchten an ihrer Kammer gern eine Frau haben, ihnen kann geholfen werden. Der Mann starrte sie sekundenlang nur entgeistert an und stotterte etwas von, Frauen können schwanger werden. Das ist mir bewusst, sagte Peschel-Gutzeit, ich habe zwei Kinder. Und dann fragte sie nach seinen Argumenten gegen Frauen. Er brauchte für dieses Gespräch offenbar einen Schnaps. Und sie, angesichts dieser Zumutung, auch. Dann wurde Peschel-Gutzeit Richterin bei ihm. Diese Geschichte zitiert unsere sz kollegin Rammelsberger in einem Text über Peschel-Gutzeit aus der Autobiografie, die Peschel-Gutzeit selbst geschrieben hat. Peschel-Gutzeit kämpfte Dinge durch, die heute selbstverständlich sind, allen voran das Recht auf Teilzeit im öffentlichen Dienst. Eine insbesondere für Frauen wirklich dramatische Verbesserung in der Arbeitswelt. Denn zuvor war es so, dass Lehrerinnen und Richterinnen aus dem Dienst ausschieden, wenn sie Kinder bekamen. Denn das Beamtengesetz sei ja vor, dass sie ihre Arbeitskräfte hundertprozentig in den Dienst des Staates stellen mussten. Es war also nicht möglich, weniger als hundertprozentig zu arbeiten. Auch deswegen gab es so wenige Richterinnen und Lehrerinnen. Peschel-Gutzeit wurde richterin Justizsenatorin in Berlin und Hamburg, jeweils für die SPD. Und sie war tatsächlich das, was sie sich selbst vorgenommen hatte. Zitat, ein starker, perfekt arbeitender Schneeflug, Zitat ändere, für andere Frauen. Sie bahnte ihnen den Weg frei. Nun ist Lore-Marie Peschel-Gutzeit, eine Deutsche, die man kennen sollte, im Alter von 90 Jahren gestorben. Und der Titel in der SZ über dem Nachruf für sie trägt den passenden Titel. Eine Frau, die Deutschland veränderte.
2: Ich möchte was vorweg sagen. Ich habe mich am Montag wirklich geigert, als ihr kurzfristig das Thema wechseln wolltet und wir jetzt erstens schon wieder über Sport reden. Zweitens, zumindest Lenz, eigentlich schon am Freitag wissen hätte können, dass da vielleicht irgendwas passiert. Seine Antwort war, dann, na, so ein Nerd bin ich auch wieder nicht, das, was da passiert und hin und her. Und jetzt reden wir über etwas, von dem ich nicht einmal rudimentäre Kenntnisse habe, nämlich über Basketball. Also, da kann ich nicht so bei Fußball, wo man ja unabsichtlich ja, da, Dinge mitkriegt, sondern aber Basketball. Wir, wir aber. Können. Ja, bitte. Aber ich muss einfach. Ja, ich, ich verstehe aber, dass Lenz sich freut. Ich verstehe, dass da was passiert ist. Und gleichzeitig, wenn Lenz glücklich ist, strahlt es irgendwie auf uns alle ab.
0: Also, ja. Äh, ähm, das ist, glaube ich, die Definition von Hegemonie, Schatz.
2: Das nennt man Empathie, wenn ich mich freue, dass du die freust.
1: Äh, also und ihr beide ernsthaft der, der eine der irgendwie rumwotzt, weil jetzt dieser Korb so hoch hängt da können wir jetzt wirklich nichts für und der andere der sich so freut über einen Sieg den seine Mannschaft nur errungen hat weil einfach die Besten mit ihrem C Team angetreten sind und bei Basketball eigentlich wird zum Beispiel auch beim Eis okay eigentlich sowieso nur die Olympischen Spiele zählen denn nur dort spielen die Besten der Besten gegeneinander
2: aber schön. Lasst uns darüber sprechen. Ich finde es nicht nett, Matthias. Also normal. ich freue mich mit Lenz. Gratulation, ihr seid Basketball-Weltmeister.
0: Ich werde ja. schon angepöbelt dafür, dass ich mich freue, bevor ich überhaupt die Chance hatte, mich zu freuen. Was ist los jetzt mit dir, Matthias? Dir jetzt freue ich dich. Ja, jetzt. ich freue mich sehr. Das war fantastisch. <lacht> also, Deutschland ist Basketball- Weltmeister. Darum geht es. Ich war am Freitag, als das Spiel war, um 16 Uhr auf einem Geburtstag im Park eingeladen. Das Spiel ging so bis äh, ungefähr 16.35 Uhr. Das führte dazu, äh, dass ich mich da mit zwei anderen halbinteressierten Männern so an den Rand des Geburtstages zurückziehen musste, um auf dem Handy das Spiel fertig zu gucken, war uns ein bisschen unangenehm, aber war uns auch nur ein bisschen unangenehm. Aber das Spiel
1: war gesagt. am Sonntag, Lenz, oder? Das am
0: Finale. Sonntag, ja, entschuldige, habe ich Samstag gesagt? Das also Freitag, Freitag. Freitag, Freitag Diese Bursch, du... oh je, oh je. Das wäre nämlich kein
2: Notbeleidiger gewesen, weil dann hätte es am Freitag schon sagen können, wir müssen... Nein, Thema also machen. das
0: Finale war am Sonntag, dass ich im Park gucken musste, das andere Spiel am Freitag. Jedenfalls von wegen gute Stimmung und Abstrahlen und so weiter, Florian. Das war tatsächlich bei mir auch so. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen dieser Erfolg für viele in Deutschland auch so ein schönes Erlebnis ist, weil die Stimmung einfach von der Mannschaft abgestrahlt hat. Und das macht einfach sehr, sehr großen Spaß, Menschen bei etwas zuzugucken, was sie wirklich sehr, sehr, sehr gut können und an dem sie sehr, sehr großen Spaß haben. Und das ist ja dann das Entscheidende, wo sie sich in so eine Gruppenenergie hineinsteigern, dass sie dann sich selbst und alle anderen noch mitreißen. Also dazu zu schauen, war wirklich toll. Warte schnell. Hast du, hast du jetzt Basketball geschaut oder unseren Podcast? <lacht>
2: Nein, er hat gesagt etwas, er hat vor allem gesagt, <lacht> Leuten zu schauen, die etwas sehr, sehr, sehr gut können. <lacht> ja, da ich
0: <lacht> Also ich entnehme euren Spitzenbemerkungen, dass ihr dieses fantastische Spiel nicht geguckt habt. Verbietet sich das einfach, wenn Deutschland spielt, dass ihr mitschaut? Nein, Florian, die Frage Nein. geht vor allem nach Tirol. <lacht>
2: Na, also, ich, ich habe nicht einmal gewusst, dass es stattfindet. Also, ich habe das, die haben ja irgendwie gegen die USA gewonnen, das habe ich dann mitgekriegt, weil es Am irgendwie. Am Freitag, ja. C-Team genau. der USA. Ist ja ist völlig C groß. Der Aber eben, ich hätte jetzt, das habe ich halt mitgekriegt, ich hätte jetzt nicht gewusst, dass da Finale stattfindet und gegen wen und so. Aber wie gesagt, das hat mit Deutschland nichts zu tun sondern einfach mit grundsätzlichem Desinteresse.
1: Ich habe schon Ausschnitte eines Deutschlandspiels gesehen, aber die spielten da nicht gegen äh, Serbien, sondern gegen Japan. Das habe ich mitgekriegt. Da, ja, das, das war gar das, nicht ein anderer Sport. Es ja, gab keine nichts. Körbe, es gab Netze, aber, äh, oder so Netze ja, aber keine Körbe. Aber es ist auch die Mannschaft. Da sind oder waren sie mal Weltspitze, die Deutschen? Und, ähm, irgendwie ging es um Graugänse-Videos, irgendwann mal war ich etwas verwirrt. Aber ich glaube, die waren auch verwirrt, weil sie haben ja das äh, Einmal-Eins ein, vergessen und das ABC ihrer Sportart. Aber ich, ich glaube auch nicht dieses Spiel, über das jetzt Lenz sprechen möchte. Und die Sportart.
0: Ja, Matthias, du bist einfach selbst schuld, wenn du dich mit negativen Sportereignissen anstatt ja. mit positiven <lacht> beschäftigst. Du kannst dich <lacht> einfach der deutschen Fußballfatig anschließen und auf na, andere na, 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 Sportarten ausweichen. Na, na, na. Das Besser für Seelenheil. Bei uns also bei
1: uns, ich meine, glaube ich jetzt auch bei, bei Florian und, und bei mir, ist, sind solche Spiele, über die wir jetzt nicht sprechen. Wir wollen ja nicht über das Spiel sprechen. Aber so diese nicht sprechbaren Spiele, die findet ja unter anderem Vorzeigen statt. Also die haben für uns einen Unterhaltungswert, den ihr euch gar nicht vorstellen könntet. Aber und deshalb, lieber was internationale was Zuhörer, <lacht> hat es das
0: deutschsprachige Wort Schadenfreude <lacht> bis in den <lacht> englischsprachigen <lacht> Raum geschafft. <lacht> Florian, du bist ja ungefähr so alt wie ich. Jo. Das heißt, du bist in den 90ern äh, aufgewachsen, als äh, ja nicht in die USA Michael-Jordan-Fieber war, sondern das auch zumindest in Teile von Europa oder zu manchen Leuten rübergeschwappt ist. Das hat dich aber nie so wirklich erreicht damals.
2: Na, wobei, also das hat sicher auch damit zusammenhängt, dass wir da haben kein Kabelfernsehen gehabt haben. Ich ja, habe also diese Sachen gar nicht sehen können. Aber ich auch nicht. Aber ja, also ich habe gewusst, dass es diesen Herrn Jordan gibt, dass der die Nummer 23 hat, dass es seine nike treter gibt und dass sie total angesagt sind und dass die Leute in der Schule anhaben und dass viele seine Trikots anhaben und so, dass es groß ist, klar, also dieser Basketball-Hype der 90er der hat es schon bis zu mir geschafft. Aber wie gesagt, ich habe das weder gern gespielt und auch nicht geschaut. Ich bin aber auch später nicht reinkommen. Also selbst jetzt nicht, als ich mal diese Netflix-Doku über ihn angeschaut habe.
1: Wobei die war doch recht unterhaltsam. Naja, also das war so amerikanische ja, Helmverglichkeit.
2: Also Nein, ey, ich fasse ich fass diese Doku mal zusammen. Michael Jordan, Michael Jordan, Michael Jordan, Scotty Pippen, Scotty Pippen, Michael Jordan, Scotty Pippen, Michael Jordan, Michael Jordan, Jordan Scotty Pippen, Michael Jordan, Michael, gut, Michael Jordan, denn, Detroit ist... bistens Böse. Gut, ich fasse mal ein Formel
1: 1-Rennen <lacht> <Ich güls> <lacht> zu <lacht> Wollen
0: wir uns im letzten Viertel dieses Podcasts noch um einen Restbestand an Seriosität bemühen? Ja, <lacht> gut, das ist
2: so über
1: Graugans und Hansi Flick sprechen. <lacht>
0: Also. Du wolltest uns
1: die Geschichte, wie der Basketball nach Deutschland kam, erzählen. Hast du uns im Vorgespräch gesagt. Also, Nein, jetzt warte mal. Ich
2: ist es nicht ich, weil bevor der da jetzt irgendwelche Legenden verbreitet. Ich habe mir ja erklären lassen, dass die Deutschen diesen Basketballaufstieg den Serben zu verdanken haben. Also jenem Land, an das sie am Sonntag geschlagen haben.
0: Ja, das ist nicht ganz falsch, aber überspringt eine wichtige Etappe. Zuerst bevor die Jugoslawen, es waren ja nicht nur Serben, äh, kamen und uns beim Basketballspielen geholfen haben in den 90ern, kamen erstmal die Amerikaner. Die standen ja aus Gründen, über die wir in dieser Folge vielleicht mal nicht ausgiebig reden müssen, schon etwas länger auf deutschem Boden und haben natürlich ja auch Basketball gespielt. Und das haben natürlich auch Deutsche mitbekommen und sich davon mehr oder weniger anstecken lassen. Übrigens ähnlich wie beim Hip-Hop. Auch der deutsche Hip-Hop hatte seine Ursprünge unter anderem bei amerikanischen Soldaten, die das nach Deutschland mitgebracht haben. Es gibt eine wunderbare, wirklich ganz fantastische Biografie. Ja, eigentlich ist es eher ein Roman, aber eine Art Biografie, über Dirk Nowitzki, den absoluten deutschen Überbasketballer. The Great Nowitzki heißt das Buch und wurde von dem basketballspielenden Schriftsteller Thomas Plätzinger geschrieben. Und darin findet sich unter anderem die Geschichte, wie der Mentor von Dirk Nowitzki, nämlich Holger Schwentner in den 1960er Jahren von so einem amerikanischen Jazzmusiker, der in diesen Army Barracks bei Gießen wiederum als Basketballcoach gearbeitet hat, das Basketball spielen lernte. Es ist wirklich Völlig abgedrehte Geschichte, ganz fantastisch, ganz fantastisches Buch. Geschwindner wurde dann selbst Basketballnationalspieler und hat eben später Dirk Nowitzki geprägt und so führt eine indirekte Spur zumindest von amerikanischen Soldaten zum deutschen Basketballerfolg. Aber eben, es gibt eine direkte Spur und, und
2: die Geschichte geht wohl so, dass in den 90ern als serbische Mannschaften an nichts teilnehmen haben dürfen. Die Deutschen schlau genug waren, gute Leute von dort zu holen. Darunter ja auch der jetzige wieder serbische Nationaltrainer, der 93 deutscher Nationaltrainer war und mit Deutschland Europameister geworden ist. Und der Move hat wohl dazu geführt, dass der Sport in Deutschland so professionell geworden ist, was Österreich nicht gelungen ist. Dazu komme ich noch.
0: Ja, das mit den Serben stimmt schon. Also der Mann, von dem man spricht, Svetislav Pesic, war tatsächlich wichtiger wahrscheinlich als diese amerikanische Pionierarbeit für den deutschen Basketball. Der hat 1993 Deutschland zum Europameister gemacht und das war damals zumindest so groß dass auch ich so ein paar Namen zumindest mitbekommen habe von den Spielern damals. Also Henning Harnisch, Christian Welp, äh, solche Leute, das ist so ganz, 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 ganz tief in meinem äh, Kindergedächtnis noch in irgendwelchen Seiten Schubladen. Aber danach war es dann auch schon wieder ruhiger. Und es ist jetzt nicht so, dass der deutsche Basketball dann seit Anfang der 90er auf einer einzigen Erfolgswelle surft. Im Gegenteil, also unter Nowitzki gab es noch so ein paar kleinere Erfolge. Also man hat mal eine Bronzemedaille gewonnen bei einer Weltmeisterschaft und 2015 scheiterte man aber beispielsweise bei der EM dann schon in der Vorrunde, obwohl Nowitzki dabei war und 2019 flog man bei der WM in der Gruppenphase auch schon wieder raus.
1: Und warum läuft es jetzt besser? Keine Graugänse-Videos mehr geschaut, sondern giraffen -Clips?
0: Du kommst nicht davon los. Gell?
2: Ich, ich ignoriere es einfach.
0: Naja, ich will auch nicht so tun, als wäre ich jetzt plötzlich der große Basketball-Auskenner. Wie gesagt, bis Freitagmittag bis zu diesem USA-Spiel hätte ich auch niemals damit gerechnet, dass wir heute über Basketball reden. Aber es scheint wohl einerseits daran zu liegen, dass einfach das Niveau der Spieler nochmal höher ist. Und zum Beispiel immer mehr Jugendliche aus Deutschland sich trauen, schon in jungen Jahren, also als Jugendliche eben an US-Colleges zu gehen und da an dieser College-League zu spielen. Also das, was quasi die Nachwuchsliga für die NBA dann ist, wo dann die jungen Spieler in, in die NBA hochkommen, was immer noch das Maß der Dinge ist. Und da an diesen Colleges lernt man einfach mehr, als man in Deutschland lernt offenbar. Und dann liegt es wohl halt offenbar daran, dass sich jetzt diesmal bei der WM die Spieler einfach verdammt gut verstanden haben. Also gerade Dennis Schröder, der Kapitän und wichtigste Spieler auch schon seit vielen Jahren in der NBA, war in den Jahren zuvor immer wieder angeeckt, gab immer wieder Streitigkeiten innerhalb der Mannschaft und das hat sich jetzt geändert. Und er hat als Kapitän und auch hier als wichtigster Spieler der äh, das ganze Weltmeisterschaftsturnier die Mannschaft zum Sieg geführt.
1: Wobei ich da bei den Kollegen des Spiegels auch gelesen habe, dass sich Schröder halt auch durchgesetzt hat, weil er irgendeinen anderen nicht dabei haben wollte, der sich nicht an die Abmachung, die der Coach rausgegeben habe, gehalten habe, dass man nämlich auch bei den Popelspielen dabei sein müsse oder zum Beispiel auch bei einer EM und nicht nur bei einer WM, egal ob man jetzt der NBA-Star sei oder nicht. Wie ist das denn bei euch mit dem Basketball? Keine Chance? Na, aber das ist, also Basketball. Nee, also das ist wirklich eine Randsportform in der Deutschschweiz. In der Westschweiz ist es etwas größer, aber ich würde sagen für die Deutschschweiz da ist Volleyball sogar größer, als, als Clubsport. Wobei ich das nicht ganz verstehe, weil ich, ich finde es zum zum Zuschauen einen extrem attraktiven Sport, sowohl am Fernsehen wie, wie auch live. Und ähm, die Schweiz hat einen ehemaligen und einen aktuellen NBA. Star-Spieler, aber einen Spieler, den man kennt. Der erste war Tabo Sefolosha, der hat für die Chicago Bulls, für Oklahoma, für Atlanta, für Utah Jazz und, und schließlich dann noch für die Houston Rockets gespielt. Ist jetzt beim Verband für die Spielerentwicklung zuständig. Und der wurde nicht nur als Basketballer bekannt, sondern auch, weil er mal die Stadt New York verklagt
2: hatte. Äh, wegen einem Finanzding oder so als Schweizer?
1: Nein, er wurde außerhalb einer Disco in Manhattan verhaftet, weil da ein anderer Basketballspieler, glaube ich, angeschossen, niedergestochen wurde. so. Und bei dieser Verhaftung wurde ihm von der Polizei das Wadenbein gebrochen, was für einen Basketballer relativ doof ist. Und er sagte auch, das sei so, ein Knickpunkt in seiner Karriere gewesen. Nicht der, 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 das Ende der Karriere, aber habe seine Karriere maßgeblich beeinflusst. Die Stadt New York versuchte, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann das Ganze etwas äh, klein zu halten. Ja, wir stellen das Verfahren gegen ihn äh, ein und äh, dafür lassen wir es bewenden. Seppoloscher sagte mal, sicher nicht, und klagte. Und es kam dann, glaube ich, aber nicht zu einem Prozess. Und sie haben sich dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ausgerichtlich geeinigt und dahinter vier Millionen Dollar.
2: Du hast schon am zweiten geredet, am zweiten Superstar, den ihr habt. Wer war das? Also Superstar das ist jetzt das groß, aber ein
1: Spieler, den man kennt, das ist Clint Capella. Der ist momentan bei den Atlanta Hawks unter Vertrag. Und interessant bei dem zum Beispiel ist, dass er seine Karriere nicht wirklich in der Schweiz, also so als er in richtigen Profitum ging, nicht in der Schweiz das durchzog, sondern dann gleich nach Frankreich wechselte und dort in der Liga war, bevor er dann von dort in die NBA wechselte. Und ich kann es mir eigentlich nicht ganz erklären, wieso dass das nicht in all unseren Ländern nicht größer ist, weil im Gegensatz zum Hockey siehst du was, was die machen. Es ist aber ähnlich schnell wie Eishockey. Es passiert viel mehr als im Fußball und mal ganz abgesehen von den anderen amerikanischen Sportarten, bei denen du ja wirklich einschläfst, also Baseball und American Football, wobei bei American Football das habe ich einfach nie richtig kapiert, wie das funktionieren soll.
0: Dann kannst du ja demnächst mal zu einem Basketballspiel gehen und uns von einem Schweizer Basketballspiel berichten, lieber Matthias. Äh Florian, wie ist das denn bei euch? Basketball in Österreich vorhanden, klein, mittel, groß? Also ich
2: habe keine Ahnung davon und deshalb zitiere ich jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Wikipedia-Artikel über österreichischen Basketball und zwar drei Sätze. Er gibt sich noch nicht mal Mühe, ne? Ja, ja, aber vor
1: gemerkt, er hat sich da noch irgendwelche Ko äh, <lacht> Geschichten rausrecherchiert und jetzt gibt er wieder den Unwissenden. Ja, jetzt
2: warte mal. Also, drei Sätze. Das österreichische Nationalteam der Herren konnte sich seit seinem Bestehen noch nie für eine Weltmeisterschaft bzw. für olympische Spiele qualifizieren. Punkt. Ein bisschen weiter unten. Das österreichische Nationalteam der Herren nahm zuletzt 1977 bei einer Endrunde der Basketball-Europameisterschaft teil. Nur ein bisschen weiter unten. Die Euroleague ist der höchste europäische Wettbewerb mit derzeit 18 Teilnehmern. Österreichische Mannschaften sind aufgrund ihrer zu geringen Spielstärke nicht vertreten. So, das fasst es mal zusammen. Und genau nur, was ist jetzt nicht von Wikipedia? Das Frauennationalteam ist ja einfach mal für ein paar Jahre aufgelöst worden vor kurzem.
0: Warum seid ihr denn so schlecht da drin, Florian? Liegt das am Katholizismus, also an diesem jahrhundertelang Buckeln und Ducken unter der Knute des Glaubens? dass ihr euch jetzt nicht mehr so richtig strecken könnt nach den Körben da oben? Ich weiß
2: nicht, vielleicht waren wir einfach zu blöd und haben zu wenig Kroaten und Serben eingebürgert. Die können das nämlich.
0: Aber das,
1: das waren doch mal Kronländer, ihr Deppen. Ja, was soll also, ich sagen? Nein, nicht so nichts.
2: Die Amerikaner habt ihr auch nicht reingelassen. Ja, ne? also, wie gesagt, also Neutralität super. Von den super, -Jetzt und haben sie
1: nicht mal richtig Eishockey spielen gelernt.
2: Ja, also kulturell und sportlich hat uns die Neutralität
0: bei aller Liebe nicht wirklich viel gebracht, also das Habt ihr denn zumindest eine Basketballliga oder sowas? Also gibt es Körbe in eurem Land? <lacht> ja, es
2: gibt eine Liga. Also Meister sind zuletzt die Swans gemunden worden. Aber also die Liga spielt im österreichischen Sportgeschehen eigentlich keine Rolle, wie der Sport generell nicht. Also ich muss geschehen, ich habe mehr als Wikipedia gemacht. Ich habe mit einem ehemaligen Nationalspieler telefoniert, nur schnell. Und der hat halt erzählt, das hat total viele Gründe. Also die Chancen, Profi zu werden, sind in Österreich einfach gering. Und selbst wenn du auf dem Niveau der Nationalmannschaft spielst, kriegst in deinem Club ein paar hundert Euro im Monat für Sponsoren, bist uninteressant. Und wer halt was werden will, der geht ins Ausland. Dazu kommt auch nur, dass der Verband vielleicht jetzt sagen wir mal nicht so optimal geführt worden ist. Man hat dann lange Zeit irgendwelche ausrangierten Amis als Trainer einkauft und das hat halt alles nicht so wirklich funktioniert.
1: Aber ernsthaft, Lenz, also ich musste mir auch ergoogeln, wer heuer Meister geworden ist. Und zwar war das Fribourg Olympic und zum insgesamt 21. Mal habe ich mir dann sagen lassen und zum fünften Mal in Folge. Also, das ist wirklich, das fliegt auch hier. Eben, wie gesagt, zumindest in der Deutschland ist jetzt unter unterm Radar. Aber sagen wir, Florian, ihr habt doch auch einen NBA-Spieler, zumindest einen, oder?
2: Ja, Jakob Böltl. Ähm, aber da wären wir wieder beim Punkt. Der ist halt auch schon, so wie Lenz erzählt hat, dass die Leute weggehen. Der ist auch schon sehr früh in die USA gegangen. Spielt heute bei den Toronto Raptors. Und mir wird erzählt, das kann ich wirklich nicht beurteilen, dass sein Erfolg schon ein wenig dazu beiträgt, dass Basketball etwas populärer wird, dass Jugendliche sich mehr dafür interessieren. Also für Basketball interessieren sich schon viele. Also gerade dieses 2 gegen 2 und so, das wird viel gespielt. Und ja, vielleicht entsteht ja was draus.
0: Wird den Basketball bei euch im Fernsehen übertragen?
2: Ja, also... Also
1: vielleicht mal eine Zusammenfassung. Und dann meistens erfährt es aus also dem welchen Sender der ich.
2: Ja, also bei uns gibt es ja den Spatensender ORF Sport Plus. Und da werden, glaube ich, schon einzelne
0: Spiele der österreichischen Liga übertragen, wenn ich mich nicht irre. Es war ja bei uns so die Seitengeschichte bei dieser WM, dass die Spiele im Fernsehen, also der Weltmeisterschaft, ja, der Basketball-Weltmeisterschaft mit deutscher Beteiligung nicht übertragen wurden. Es gab nur einen Stream bei Magenta Sports, das ist so ein Anbieter der Telekom, der eigentlich auch was kostet, der hat dann diese Spiele aber kostenfrei zugänglich gemacht, also da brauchte man kein Abo für und das ZDF ist dann erst zum Finale eingestiegen. Also erst das allerletzte Spiel am Sonntag haben sie gezeigt und hatten dann auch eine echt gute Quote, also irgendwas jenseits der 4 Millionen und irgendwie so 20, 30 Prozent Marktanteil, glaube ich, das ist echt nicht so schlecht für Basketball. Und dafür gibt es jetzt ziemlich viel Ärger, also dass die öffentlich-rechtlichen und auch natürlich größere private Sender das verbaselt haben und Basketball gar nicht mehr übertragen haben und ich kann das schon auch verstehen, ne? dann wirst du irgendwie Weltmeister und kommst halt weit in dem Turnier und dann können es die Leute in deinem Land noch nicht mal richtig sehen, die meisten Spiele davon, dann kann ich nicht verstehen, dass man da frustriert ist als Spieler und auch als Basketballverbund, der sich da auch beschwert hat. Aber andererseits, also die letzte Europameisterschaft, die so wirklich im Öffentlich-Rechtlichen groß übertragen wurde, war die EM 2015, auch wegen Nowitzki, wo man dann nicht so weit gekommen ist und da waren dann auch die Quoten ziemlich, ziemlich stechend. Danach hat man sich dann entschieden, da nicht mehr weiterzumachen.
2: Ja, aber das finde ich kann jetzt nicht so das Argument sein, vor allem wenn man sagt, man hat mehr oder weniger Randsportarten und will ihn in irgendeiner Weise fördern. Dann kann die Quote nicht das Argument sein für einen öffentlich-rechtlichen. Für RTL kann das Argument sein, aber für einen öffentlich-rechtlichen nicht.
0: Ja, das stimmt. Also natürlich kann Basketball in Sportschau und so, also in diesen Zusammenfassungssendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch immer vor. Und ich nehme auch stark an, dass das bei den nächsten Turnieren schlagartig anders sein wird nach diesem Erfolg. Aber natürlich und vor allen Dingen, wenn man da mal vom Fernsehen wegschaut und mal ein bisschen allgemeiner auf die Leistungssportförderung in Deutschland schaut, da gibt es noch einen anderen na, ich will nicht sagen Skandal, aber zumindest eine etwas größere Merkwürdigkeit. Es gibt nämlich für die Leistungssportförderung ein System, das nennt sich Potenzialanalyse-System und ist aufgehängt beim Deutschen Olympischen Sportbund. Und da gibt es so Ranglisten, jeweils bei den Sommer- und Wintersportverbänden, Basketball zählt logischerweise zum Sommersportverband, wo man versucht zu prognostizieren, welche Sportart wie viel Aussicht auf Erfolge haben könnte in Zukunft und je nachdem, wie man in diesem Ranking gerankt ist, kriegt man halt mehr oder weniger Fördermittel. Also die, die oben sind, kriegen mehr und die, die unten sind, kriegen weniger. Und jetzt ratet mal, wer da auf dem 26. und letzten Platz in der Potenzialanalyse liegt. Wenn du so fragst, Basketball. Genau. Und die Letzten sind nun gerade Weltmeister geworden. Und jetzt ratet mal, wer in der Potenzialanalyse auf Platz 1 liegt.
1: Das graugänse
0: schießen. Nah. Gott, Matthias, es ist echt drüber. Nein, Leichtathletik. Aber die haben, Leichtathletik <lacht> ist. Aber die reißen aber war's doch nichts, oder? Da war's
1: ja, die waren doch, da waren doch jetzt gerade Weltmeisterschaften in Budapest.
0: Genau, ja. da waren auch gerade Weltmeisterschaften. Und, und die Deutschen Metals, haben es geschafft, oder? ohne eine einzige Medaille nach Hause <lacht> zu gehen. Insofern ist es sehr angemessen, dass der Deutsche Olympische Sportbund nun eine sachliche Überprüfung seines Analysesystems ankündigt. Die Spinnen, die Deutschen. Also, stellt euch vor, ihr habt ein bisschen was getrunken. Also Okay, vielleicht habt ihr auch ein bisschen mehr getrunken als ein bisschen. Und dann lauft ihr so nachts durch eure Stadt auf dem Weg nach Hause wahrscheinlich. Und plötzlich steht euch da so ein Zaun im Weg, der da irgendwie nicht hingehört. Was macht ihr dann? Also, ich zitiere da jetzt einfach die großen
2: österreichischen Denker, Pizera und Jaus. Wurscht, wie hoch die Wand ist, wo es zur, wie rennst. Wir rennen nebeneinander, so wie Hooligans. Genau so hat es, ist es auch
0: Siehst? passiert. Drüber klettern ist die Lösung. Auch wenn der Zaun ein paar Meter hoch ist und komischerweise auch noch so eine fette Stachelrolle <lacht> Stachel obendrauf gespannt ist. Daran hätte man schon erkennen können, dass dieser Zaun zu einem Gefängnis gehört und man gerade in die falsche Richtung klettert. Nämlich rein <lacht> statt raus. Das ist am Wochenende tatsächlich in der Nacht von Freitag auf Samstag einem 18-jährigen Betrunkenen in Halle an der Saale passiert. Er landete nach seiner Kletteraktion in der Sperrzone einer Justizvollzugsanstalt. Das kam ihm dann allerdings selbst so merkwürdig vor, dass er aus dieser Gefängnissperrskunde lieber mal schnell die Polizei angerufen hat. <lacht> die Gefängniswärter hatten ihn dann ja mittlerweile auch entdeckt. Der junge Mann war bei seinem Gefängniseinbruch noch nicht mal sehr weit gekommen. Denn bis zum eigentlichen Gefängnisgebäude hätte er noch eine weitere, noch mal deutlich höhere Sicherheitsanlage überwinden müssen. Gut, dass er das nicht auch noch probiert hat, denn schon bei diesem ersten kleineren Zaun mit dem Stacheldraht oben obendrauf hat er sich so verletzt, dass die Polizei auch noch einen Krankenwagen rufen musste. Und er behandelt werden muss. Jedenfalls wird jetzt gegen diesen 18-Jährigen M mittel, der natürlich ein bisschen spinnt für seinen Einbruch, aber dem wir doch keine allzu harte Strafe wünschen. Und jetzt kommt noch das Schönste an der Geschichte. Denn wisst ihr, wie das Stadtviertel heißt, in dem das Gefängnis steht, in das er da halb reingeklettert ist? Auf Bewährung.
1: Zu schönen Aussicht.
0: <lacht> Frohe Zukunft. Das war diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Was steht noch in der Zeit Schweiz, Zeit, Österreich? Wie gesagt, wir haben diese Woche eine Ausgabe der Zeit Alpen,
1: die sich mit der Frage beschäftigt, wieso nur so wenige Österreich in der Schweiz und Schweiz in Österreich studieren und ganz wichtig, unsere Marktforschung, unsere Umfrage nicht vergessen. Bitte mitmachen und zwar unter www.zeit.de.
0: Und wer wissen will, was in Deutschland los ist, kann den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. ich. Ja, Adieu. Und tschüss.